0: Americana, terça-feira, 12 de outubro de 2021. Está começando o Fox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News.
0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News. Idoso de 70 anos de idade é morto a pauladas na cidade de Sumaré. Pacientes de Nova Odessa desaparecem e complicam o atendimento para exames de saúde. Lula, Bolsonaro e Renan Calheiros chamam a atenção na política mais uma vez. Fim do feriadão lota as estradas da região nesta terça-feira. Número de escolas com tempo integral se multiplicam pelas cidades do estado de São Paulo. O São Paulo apenas empata com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e continua ameaçado. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. Estamos na primavera brasileira e esta é. A edição 3592 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente feriado para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação, as redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito de segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai 2 arroba Vox90.com e o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais você manda uma mensagem de texto curtinha com seu nome para 981773276 o WhatsApp do jornalismo 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa terça para você Toninho hoje dia doze de outubro é o dia do corretor de seguros hoje é dia da criança e a Igreja Católica hoje celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, padroeira do Brasil. Seis e trinta e por ser hoje dia de Nossa Senhora Aparecida, eu já aciono meu colega, meu amigo Kederistouco, que tem informações, assim como a gente vem divulgando desde a semana passada, sobre as ações aqui em Americana, em homenagem à padroeira. Bom dia, Kederistouco.
2: Bom dia, Jujensen e ouvintes do Vox News, muitas comemorações em Americana, por conta da Padroeira do Brasil e também Dia das Crianças, o Mestre Santa Rosa informa a respeito da tradicional comemoração, refrigerante, cachorro quente, doces, alguns brinquedos para as crianças, lá no campo do Cariobinha, entre o Cariobinha e o São Manuel, entre as ruas São Simão e São Sebastião, a partir das 11 horas da manhã também A benção de Nossa Senhora Aparecida Todos estão convidados dessa comemoração do Dia das Crianças No Campo do Cariobinha A partir das 11 horas da manhã E a tradicional benção também No Mercadão Municipal Padre Valdinei Antônio da Silva Reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua Estará no Mercadão Municipal A partir das 10 e meia e ele manda um recado convidando os moradores de Americana para a tradicional comemoração e bênção de Nossa Senhora Aparecida Padre Valdinei, bom dia
3: Olá, saudação paz e bem a vocês ouvintes da Rádio Fox é uma alegria me dirigir a vocês celebrando exatamente a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nossa querida mãe do povo brasileiro Pedido as bênçãos de Maria para todo o Brasil e de modo especial para a nossa cidade de Americana e neste dia 12 de outubro como já é uma tradição aqui na nossa cidade de Americana, estaremos realizando a bênção ao meio dia nos boxes do nosso mercado municipal e o convite é para que vocês possam ir participar conosco, aliás a partir das 11 horas da manhã... estaremos realizando... a bênção dos boxes. logo em seguida... nós teremos... a consagração a Nossa Senhora Aparecida... ao meio-dia... depois... nós vamos abençoar... os brindes... as velas... os terços... que serão... distribuídos aos devotos de Nossa Senhora... da Conceição Aparecida... E como é Dia das Crianças, um dia tão especial para nós... e graças ao trabalho da nossa comunidade... nós também vamos distribuir alguns brinquedos para as crianças carentes. Então, convidamos também as famílias que tragam as crianças... para receberem né, esses presentes... que serão dados do nosso afeto e do nosso coração. E através desse canal, então, eu venho fazer esse convite... venha participar conosco... sua presença é muito importante traga sua família também para viver esse momento de intensa fé e devoção mariana, renovar a sua consagração a Nossa Senhora Aparecida, receber as bênçãos através da Virgem Maria e celebrar com louvor este dia santo da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, muita paz e eu espero você para participar conosco desse momento de fé e devoção. Fiquem com Deus.
2: Muito obrigado ao padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua e também nesta terça-feira algumas entidades, ONGs, se uniram também para a distribuição de brinquedos e também algumas atividades com as crianças. Essas atividades serão realizadas na FIDAM aqui em Americana. Seis e trinta
0: muito obrigado, Kelly, complementando as informações. Dia das crianças, dia da padroeira, muita festa hoje aqui em Americana. E o Beré, lá do bairro Morado do Sol, está convidando toda a comunidade lá do bairro a participar do evento em homenagem à Padroeira e também ao Dia das Crianças, lá na praça do bairro Morado do Sol. Começa às 14h30, às 2h30 da tarde, 21 minutos para 7 horas.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior, e as informações
4: do esporte. Já temos uma seleção classificada para a Copa do Mundo do Qatar no ano que vem. É a Alemanha, hein? Ontem fez 4 a 0 na Macedônia e garantiu classificação para a Copa do Mundo ontem pelo Campeonato Brasileiro, Cuiabá e São Paulo ficaram no 0 a 0 São Paulo abriu quatro pontos da zona do rebaixamento. Hoje tem mais. Hoje tem Bahia e Palmeiras em Salvador e Bragantino e Atlético Goianiense em Bragança. Felipão e toda a comissão técnica desistiram do Grêmio. E pediram demissão. Ou foram demitidos, né? A gente nunca sabe. O tricolor gaúcho é o penúltimo colocado. Há muito tempo, está na zona do rebaixamento. E amanhã pega o Fortaleza fora de casa. O jogo do Brasil pelas eliminatórias contra o Uruguai é quinta-feira, nove e meia da noite, em Manaus. Com o público, hein? 35% da ocupação da arena da Amazônia. Um abraço,
1: até amanhã. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região. 641, Polícia Militar Rodoviária continua desenvolvendo aqui no estado de São Paulo a operação Padroeira, Teve início na madrugada de sexta-feira e segue até a madrugada de amanhã, quarta-feira. Cerca de 20 mil policiais, com o apoio da Polícia Militar, é, do, da área urbana e também o apoio de é, policiais rodoviais federais em algumas rodovias, principalmente a Presidente Dutra, por conta do acesso à Aparecida. Hoje, a tradicional celebração do dia da padroeira são esperados pelo menos 30 mil fiéis na, no Santuário Nacional de Aparecida. Lamentavelmente um balanço negativo cinco pessoas morreram atropeladas é, durante este final de semana prolongado na rodovia Presidente Dutra e um balanço é, do movimento nas rodovias será divulgado amanhã por parte do policiamento militar rodoviário. Temos a informação de uma preliminar, um grave acidente madrugada de ontem, rodovia Ayanguera, região de Araras, quilômetro 165, condutor de um gol, entrou na contramão de direção na rodovia Ayanguera bateu de frente com o um ônibus da aviação Cometa, que transportava 24 passageiros de São Paulo para Ribeirão Preto, três ocupantes do gol. Morreram no local. Vítimas entre 30 e 45 anos residiam na cidade de Cordeirópolis. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. O policiamento recomenda o ouvinte evitar viajar hoje, a partir do meio-dia, e proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes. Entre os quilômetros 48 e 23, entre 2 da tarde e 10 da noite. Keller Estocco para o Vox News. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 43 e minutos. Dá um pitaco aqui na, nesse assunto levantado pelo Keller, a volta do feriadão. Eu assisti a uma matéria ontem na CNN, ontem à noite interessante, porque como o tempo não ficou muito bom no litoral paulista, principalmente, nesse feriadão, e a previsão é que hoje o tempo abra, como está aberto aqui em Americana, hoje o sol deve prevalecer no litoral, é muito provável que o pessoal queira aproveitar um pouco mais e voltar uh, mais à noite. Então, hoje realmente será uma tarde, um final de tarde, uma noite muito complicada para as estradas, para o trânsito, com certeza, apenas esse detalhe. E por falar em estradas aí seguindo no, no assunto levantado pelo Keller ah, Ontem falamos aqui Sobre a recuperação de várias vicinais Seis delas aqui na região Metropolitana de Campinas Em Sumaré, em Valinhos, em Campinas, em Montemor ah, Já temos aí aquele programa Do governo de recuperação de vicinais Já sendo executado E por enquanto aí uma crise, como eu disse ontem ah, Não tivemos informação De data do início Aí eu pedi para o nosso o nosso não, o vereador lá do bairro, do Antônio Zanaga, daquela região que será beneficiada com a recuperação da Ivo Macris, o Juninho Dias, ele que já fez várias proposituras, moções, já fez pedidos, já fez apelos para a recuperação daquela estrada nos últimos anos, ele que foi reeleito também, para que ele nos desse um parecer sobre que tipo de cobrança ele e a Câmara Municipal estão fazendo em relação a esse assunto. Vamos ouvir o vereador Juninho Dias sobre a Ivo Macris. Bom dia, vereador.
5: Bom dia, Jurgense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, recentemente nós vereadores aprovamos o convênio que permite a revitalização da estrada Ivo Macris junto ao DER e também tivemos o um anúncio que a via fará parte do programa Novas Estradas Vicinais do Governo Estadual. Eu, como vereador, fiz moção de apelo ao deputado Vanderlei para que houvesse essa mobilização... E venho cobrando a administração municipal desde o meu primeiro mandato quanto a medidas e ações que possam viabilizar essa reestruturação. Eu acompanho de perto os bairros Monte Verde, Milton Santos, Sobrado Velho e Roseli Nunes e sei da necessidade que existe por mais segurança e mobilidade urbana no local. Precisamos levar em conta que as regiões já são afastadas e existem dificuldades no acesso aos serviços básicos. Portanto, a via em condições adequadas viabilizará o acesso de forma segura, seja por meio do transporte público, transporte escolar, transporte particular e vale ressaltar a importância do calçamento também para a região, para quem não tem carro e também não tem moto, Jurgense. E espero que as obras sejam devidamente executadas e o valor seja aplicado de forma correta garantindo maior segurança e mais qualidade de vida a todos que utilizam o local. Jurgêncio, obrigado pelo espaço, Jurgêncio, um grande abraço. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Treze minutos para 7 horas, o governador João Dória celebrou aí nessa semana, nos últimos dias, o que ele considera como a multiplicação das escolas de tempo
6: integral. As informações com Breno Zonta, o governo de São Paulo anunciou ter ultrapassado a marca de duas mil escolas de tempo integral no estado. Com mais 952 escolas inseridas no programa de ensino integral do governo paulista, já a partir do próximo ano letivo, o total de escolas nesse formato chegou a 2.029 o número foi comemorado pelo governador João Dória durante cerimônia nesta sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes.
7: A meta que era dezembro já sendo atingida agora é o estado com o maior número de escolas de tempo integral em todo o Brasil nós tínhamos 363 escolas de tempo integral em janeiro de 2019 e agora minha gente para o nosso orgulho, o orgulho de vocês, o orgulho de todos nós aqui, nós já alcançamos 2.029 escolas de tempo integral. Quase seis vezes mais escolas de tempo integral do que tínhamos dois anos e meio atrás.
6: O governo paulista informou que eram 100 mil alunos estudando em tempo integral no estado de São Paulo em janeiro de 2019, início da gestão atual. Com a expansão do programa, a partir de 2022, serão mais de um milhão de vagas nesse formato. As 2.029 escolas de tempo integral estarão presentes em 457 dos 645 municípios do estado, ou seja, em mais de 70% das cidades.
7: Com qualidade na educação, educação digital, três refeições dia, o que garante segurança alimentar, melhorando a remuneração de professores e de todos que atuam nas escolas públicas estaduais. Oferecemos também o ensino do inglês durante todo o curso, para permitir que os jovens, ao saírem do ensino fundamental, saiam falando o, pelo menos o
6: básico do inglês, e isso melhora a sua oportunidade de emprego. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, que também participou da cerimônia de expansão do programa, informou que a meta da gestão é chegar a 3 mil escolas de tempo integral até dezembro de 2022. Para isso, ele afirma que será preciso investir em um pacote de obras para adaptação ao novo formato. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox
1: News.
0: Fox
6: News. Obrigado, Breno. São seis e quarenta e nove, onze minutos
0: para 7 horas. Hoje, feriado da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, mas o comércio da Americana, as lojas têm o direito facultativo de abrir. Abre quem quer desde que as lojas cumpram as regras do acordo que existe com o sindicato da categoria aí entra uma série de coisas hein? pagamento dobrado alimentação, é né? uma série de, de exigências, não é só abrir a porta, não tem que fazer aí uma, uh, um acompanhamento do que é acordado entre as duas partes patrão e funcionário, mas as lojas hoje segundo a CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, horário facultativo, abertura das lojas é facultativa os bancos fechados hoje, prefeituras e câmaras municipais fechadas, só reabrem amanhã pela manhã. Aliás, sobre a venda para o Dia das Crianças, que se comemora hoje, ela tem uma previsão aqui americana da própria CIA, que fez uma, um levantamento, junto com a SIC de Campinas, de 4,5% a mais em vendas do que o mesmo, a mesma data do ano passado. 4,5% a mais, do que é um número bem significativo o ticket médio dos presentes para as crianças nesse ano deve ficar entre 150 e 160 reais nove minutos para sete horas a
1: opinião de Alexandre Garcia
8: Vox News Bom dia ouvintes do Vox News Olha ontem fez aniversário o Supremo no dia 11 de outubro de 1890 um decreto do Generalíssimo Marechal é, Deodoro da Fonseca, Presidente da República, criou o Supremo com 15 ministros. E o Supremo parece que festejou pelo ministro Alexandre de Moraes, dando 22 dias para Daniel Silveira apresentar alegações finais, acusado de agressões verbais e ameaças a ministros da Corte, acusado de incitar emprego de violência contra o livre exercício do legislativo e do judiciário e animosidade entre as Forças Armadas e a Corte em vídeos em que ameaçou ministros e defendeu medidas antidemocráticas. O que será que ele vai alegar? Eu alegaria o artigo 53 da Constituição, que diz o seguinte: eu vou ler para vocês, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Está escrito no artigo 53 da Constituição. Alexandre Moraes também comemorou a data eh, prorrogando por mais 90 dias aquele inquérito que investiga se eh, o presidente da República interferiu na Polícia Federal que está sob o seu, <risos> que é subordinado, que é subordinada ao presidente. Quer dizer, até agora não encontrou nada, precisa de mais três meses. E também prorrogou por mais três meses as investigações sobre gente que nas redes sociais atenta contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja... É atentado contra a democracia e Estado democrático de direito é também atentar contra a liberdade de expressão, a liberdade de opinião que está nos artigos 220 e algumas alíneas do artigo 5º. Então, é uma grande ironia. Também prorrogou por mais 90 dias, provavelmente porque ainda não chegou a uma conclusão. Interessante isso. Agora, se vocês me derem um tempinho, deixa eu ler só um trecho aqui do Celso de Mello que era o decano do Supremo. Ele diz, a liberdade de expressão destina-se a proteger qualquer pessoa cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico, no meio social ou na esfera de qualquer instituição estatal ou não. Tal garantia impede que essa pessoa sofra qualquer tipo de restrição de índole política, de caráter administrativo ou de natureza jurídica, pois todos hão de ser igualmente livres para exprimir ideias, ainda que estas possam insurgir-se ou rebelar-se em desconformidade frontal com a linha de pensamento dominante. Fecha aspas. Ministro Celso de Mello, hoje aposentado do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Feriado da padroeira com sol, muitas nuvens a partir da tarde, possíveis pancadas isoladas ah, no final do dia e à noite aqui na região da americana e Campinas, segundo a previsão da Agência Clima Tempo. A máxima hoje será de 29 graus, Casa da Vox agora marcando 16 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Seis minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão negativo, queda de 0,58%, o euro vale hoje R$ 6,396, o dólar comercial teve alta ontem mais uma vez de 0,38%, fechou cotado a R$ 5,537. Esse valor do dólar comercial, R$ 5,537, é o maior dos últimos seis meses. E o dólar turismo também subiu, R$ 5,687. 6 horas e 56 minutos Quatro minutos para sete horas Voltamos com o segundo bloco do Vox News Nesta terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças Olha só, antes do Keller vir com as balas da polícia Fazer um registro lamentável sobre Nova Odessa hein? Tem muita gente em Nova Odessa Aproveitando como tem direito de aproveitar E usufruir o máximo possível da rede pública de saúde Para agendar exames E depois as pessoas não aparecem Estão dando cano, é isso mesmo. O que acontece? Isso provoca um problema sério para quem precisa fazer exame e não conseguiu agendamento porque você marcou e você não apareceu e não comunicou a sua ausência. Então a Secretaria de Saúde Nova Odessa está em cima desse, dessa metodologia, pensando no que fazer. Ela vem relatando nos últimos meses o agravamento dessa situação. A falta dos pacientes agendados para a realização de exames e consultas também, não só exames. Uh, outro grande problema detectado na área de saúde em Nova Odessa é que as pessoas não estão atualizando os seus números de telefone no cadastro municipal e, por isso, muitos não atendem quando a equipe liga para informar o horário da consulta, para confirmar o exame pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Essas duas situações vêm comprometendo o andamento dos trabalhos e o resultado das ações de saúde na cidade. Para ter uma ideia, em apenas um dia da semana passada, 12 pacientes agendados para fazer exame de ultrassom numa clínica contratada para um mutirão lá em Santa Bárbara, é isso mesmo, é de Nova Odessa, contrataram uma clínica para fazer mutirão lá em Santa Bárbara, 12 pessoas agendaram e não apareceram num único dia. 12 pessoas num dia só, para uma cidade como Nova Odessa, pequena, é muita gente. Compareceram apenas dois e os demais nem avisaram. Então tinham 14 exames agendados doze deram cano e só dois apareceram, então é uma situação lamentável, depois as pessoas ficam reclamando da, da saúde na cidade que está ruim, que precisa melhorar que precisa de mais médico, precisa de consulta precisa de agenda, precisa de horário aí quando marca, as pessoas não aparecem eu, esse fato foi detectado em Nova Odessa, explodiu ontem eu espero que não esteja acontecendo também em municípios como Americana, Santa Bárbara, Sumaré Hortolândia, aqui da região em Americana são 6 horas e 58 minutos. Vox, Nilus. As balas
2: da polícia. Com Keller Estocou. Agora um minuto para 7 horas. Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox, também nas redes sociais, a respeito da morte de um motorista de aplicativo. Alguns profissionais entraram em contato com o jornalismo Vox, muito preocupados Nós divulgamos inclusive a prisão de dois criminosos recentemente em Americana Que roubaram um motorista de aplicativo e os próprios colegas, a própria vítima Eles conseguiram identificar os bandidos que foram presos pela Ronda Ostensiva Municipal Romu Aqui de Americana mas realmente está muito complicado ser motorista de aplicativo ou taxista aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, na nossa região, não é diferente. Se não bastasse o preço alto dos combustíveis, existe o risco de assalto cada vez mais comum e, lamentavelmente, o motorista de aplicativo Rony Paulime, de 34 anos, foi encontrado morto no começo da noite de domingo... Em um canavial entre Paulínia e Sumaré. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do homem apresentava ferimentos na cabeça e estava ao lado do próprio carro. Existe a suspeita que uma pedra tenha sido utilizada no assassinato. A vítima, de origem haitiana, morava em Campinas. O celular e a carteira do rapaz não foram encontrados. O caso foi registrado como latrocínio que é o roubo seguido de morte. Polícia Técnica realizou a perícia, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas, a Polícia Civil investiga o crime. E outro brutal assassinato de repercussão aqui na nossa região aconteceu provavelmente no começo da manhã de ontem, no Jardim Marxolo, na região de Sumaré, foi encontrado o corpo do vigilante José Francisco Godói. De 70 anos, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado. Constatou a morte do homem em uma indústria têxtil. Pelo que consta, o vigilante morava em um cômodo da indústria têxtil e é acusado do crime, uma mulher de 44 anos, que mora nas proximidades do local do crime. Pelo que consta, eles tinham uma espécie de relacionamento. Um par de brincos foi encontrado no local, ela foi detida pela polícia militar, negou o crime. Porém, algumas evidências levaram ao delegado de plantão determinar a prisão desta mulher de 44 anos que teria matado o aposentado, o idoso vigilante, melhor dizendo, a golpes de pau. Mulher, inclusive, passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal aqui de Americana. E foi encaminhada para o centro de detenção provisória de Votorantim. Agora, mulher presa em flagrante em americana, é, no primeiro instante é encaminhada para audiência de custódia, foi presa em americana, é levada para o fórum aqui da cidade fazer audiência de custódia. É, se for convertida o flagrante, a prisão, em preventiva, aí é transferida. Para o CDP de Votorantim. É um custo enorme para a Secretaria de Segurança Pública essa nova determinação. Essa mulher de 44 anos foi encaminhada lá para Votorantim. O corpo do idoso de 70 anos será sepultado nesta manhã na cidade de Sumaré. Ainda foi comunicado um caso de furto que terminou em prisão ontem, no começo da tarde. Um rapaz tentou furtar cabos elétricos de um imóvel na rua Carioba. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, esteve no local. Sob inspetor Azanha, patrulheiros A. Fernandes e César, criminoso de 33 anos, foi detido e autuado em flagrante. ler estoco para o Vox News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: sete horas e três minutos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores passou a semana em Brasília, costurando apoios políticos para 2022. Os detalhes com Yuri Hudson. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a semana em Brasília.
9: O petista fez diversas reuniões com políticos, empresários e entidades sociais. Na quarta-feira, por exemplo, Lula se reuniu com caciques do MDB do ex-presidente Michel Temer, que bancou o impeachment de Dilma Rousseff. Nesta sexta, o petista deu uma entrevista coletiva e não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Durante a conversa com jornalistas, a Petrobras anunciou um novo reajuste nos combustíveis e Lula subiu o tom contra o presidente da república. Então, o que está acontecendo é que a Petrobras tem uma direção
8: que é mais importante que o presidente da república, que ela pode mais do que o presidente da república. Se ele não tem coragem de governar, não tem coragem de dizer para o Almirante que está aqui não vai aumentar, é um problema dele. Significa que o Brasil está precisando de um novo presidente para poder fazer justiça com o preço do combustível. Eu não vejo nenhum sentido você querer agradar um acionista minoritário americano
9: e não querer agradar um consumidor majoritário brasileiro. Ao ser questionado sobre uma nova aliança do PT com o MDB, Lula sustentou que o partido pretende fazer uma ampla frente contra o atual mandatário do país. O petista reconheceu que não se pode menosprezar a força política de Jair Bolsonaro e assegurou que um possível retorno do PT ao governo só será possível a partir da construção de pontes com outras siglas.
8: Para resolver o problema do emprego, da qualificação, da formação profissional da juventude brasileira, que está indo embora do Brasil porque não tem esperança dentro do Brasil, nós vamos ter que fazer uma combinação entre Estado, empresários e universidade. Porque eu acho que é preciso muita competência pra gente
9: dar a essa juventude. Durante a semana, Lula se encontrou com o PSD de Gilberto Kassab, com o PSB de Carlos Siqueira e o Solidariedade de Paulinho da Força. O petista ainda se reuniu com a OAB, a bancada do PT no Congresso e movimentos sociais. Agência Rádio Web de Brasília
0: e Yuri Hudson. Sete horas e cinco minutos e o relator da comissão parlamentar de inquérito da Covid, o senador Renan Calheiros garante que já tem 11 crimes na sua lista para a
10: cabeça do Jair Bolsonaro. Informações com Leno Falque. O relatório final da CPI da Covid deve ser apresentado e votado ainda neste mês. Pelo menos 11 crimes serão atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. A informação foi dada pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros, do MDB, em entrevista à Globo News. A lista inclui crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública e mesmo crimes contra a humanidade, além de condutas previstas no Código Penal. O senador ainda citou outros nomes que serão indiciados.
8: Nós vamos indiciar o líder do governo pela sua participação na negociata da aquisição das vacinas, o Ricardo Barros, que é líder na Câmara e que esteve com o Presidente da República em várias oportunidades. Nós vamos indiciar o deputado do PMDB, o Osmar Terra. Que foi uma espécie de porta-voz do negacionismo, ele dizia que nós não íamos ter mil mortes com a pandemia, que isso logo acabaria. Os ilustres integrantes do, do gabinete paralelo, Anísia Maguchi, Zanotto, nós vamos indiciar os ilustres membros também do, do gabinete do ódio, né?
10: As conclusões da investigação da CPI serão enviadas à Procuradoria-Geral da República que, pela Constituição, tem a prerrogativa de protocolar ações penais contra o presidente. Segundo Renan Calheiros, outras instâncias do Ministério Público também vão receber o material da CPI. Um exemplo é o que foi colhido sobre a empresa Prevent Senior, que será enviado ao MP de São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e sete minutos, junto com meu colega Keller Estoco, atualizando as pouquíssimas informações que temos hoje eh, sobre vacina, sobre a covid e mais, só registrar ontem, eu não falei aqui sobre a situação de Nova Odessa, mas informo hoje, a cidade, ela não teve atualização também nesse feriadão, assim como a Americana, Santa Bárbara, em relação aos óbitos, aos novos casos, a ocupação de leitos, mas Nova Odessa continua Sendo uma das cidades com menor índice de óbitos, uh, na sexta-feira ela tinha 243 óbitos e, nas 24 horas anteriores a essa divulgação na sexta-noite, nenhum óbito tinha sido confirmado. A grande expectativa fica em relação aos óbitos por Covid para a divulgação que será feita só amanhã, quarta-feira, por volta de 5, 6, 7 horas da noite, pelas equipes de vigilância de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara porque aí acumula-se um total de três dias, na verdade, né? Quatro dias, sábado, uh, dom... sexta, sábado, domingo e segunda-feira e a terça, né? Quatro, cinco dias, então poderemos ter aí um número um pouco assustador amanhã, espero que não, espero que eu esteja errado. Keller estou com hoje feriado, as coisas lentas na vacinação, correto?
2: Exatamente, a americana não tem imunização hoje, aliás, não teve ontem, o agendamento está aberto para amanhã, quarta-feira, nesse instante. E observo vagas disponíveis no site saudeamericana.com.br para a segunda dose da Pfizer na Unisal Campus Maria Auxiliadora. É possível fazer o agendamento nesse instante, saudeamericana.com.br, apenas segunda dose da Pfizer para amanhã, quarta-feira. Não tem primeira dose para pessoas com mais de 18 anos. Não tem dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos e também para profissionais de saúde somente, segunda dose da Pfizer.
0: Obrigado, Keder com E americana são 7 horas e 9 minutos. A
8: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês devem ter visto, né? Teve maratona de Chicago no domingo, 30 mil corredores ganhou um etíope e uma queniana e ontem teve a maratona de Boston, 20 mil corredores ganhou um queniano e uma queniana é, o New York Times está lembrando que as aulas recomeçaram os estádios das universidades estão cheios de estudantes que se abraçam que cantam, que bebem é, e que não usam máscara né? e que a variante Delta está por lá a Broadway reabriu Uh, e aí o New York Times é que está dizendo isso, que foi previsto um desastre, né? segundo os jornais, segundo especialistas, mas aí o que aconteceu, aí mostra os dados de 1 de setembro, que houve 166 uh, mil infecções, e dados de outubro, que houve 101 mil infecções, e as mortes caíram 13% é o que lembra o New York Times e não o deputado Osmar Terra é o New York Times que está dizendo isso Então eu acho que daqui para frente a gente vai passar um período em que as coisas começam a ficar claras né? e a CPI que está acabando agora vai ficar obsoleta muito rapidamente por isso a CPI do Rio Grande do Norte da Assembleia Legislativa tem um papel importante a, a ser nacionalizada federalizada uma vez que envolve nove estados e mais um fora do nordeste que é São Paulo onde está o município de Araraquara que está citado lá na, na CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte então será uma nova CPI que certamente vai trabalhar com esses fatos novos do dia a dia dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil da OMS, né? Todo mundo tá procurando a verdade né? e como a gente diz, né? O tempo é o senhor da razão ou o tempo é o senhor da verdade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News Vox News
1: A informação com credibilidade.
0: Sete horas e onze minutos, no final de semana foi anunciado mais um aumento aí do preço dos combustíveis, o gás de cozinha o uh, reflexo é sentido de maneira uh, em cada lugar tem um, um tipo de reflexo, né? Cada posto, cada venda de gás dá o seu uh, o seu aumento. Tem gente vendendo a 113 reais o botijão, tem posto de combustível vendendo a a 6,50 a gasolina, a 6 a 5,99. Então você tem que procurar. Mas o Congresso vota nessa semana ainda, uh, mesmo com o feriado de hoje, um projeto que altera a cobrança do ICMS sobre combustíveis e pode provocar uma diminuição dos preços dos produtos para o consumidor. Vamos aguardar. São sete horas e onze minutos e uh, o número de trabalhadores autônomos bateu o recorde aqui no Brasil durante a pandemia. As informações com Poliana Fontinelli.
11: O número de trabalhadores por conta própria bateu recorde e já passa dos 25 milhões no Brasil. No último trimestre imóvel, encerrado em julho deste ano, a porcentagem de autônomos cresceu 4,7% em comparação com o trimestre anterior. Os dados são do IBGE. Segundo o diretor-presidente do SEBRAE, Carlos Meles, a pandemia foi a principal responsável pelo aumento do interesse de empreender.
0: Nós tivemos um acréscimo de vontade empreendedora de 75%. E destes 23%, sim, são por necessidade. A pandemia os trouxe a serem empreendedores por necessidade.
11: Após se encontrar desempregada no início da pandemia, a professora Júlia Carneiro optou por abrir o próprio negócio. Moradora de Patos de Minas, em Minas Gerais, ela abriu uma loja online de cosméticos e ainda pretende de abrir um estabelecimento físico. Eu escolhi a consultoria de cosmético, pois é algo que eu amo comprar e usar. Então, seria mais fácil começar com algo que gosto e conheço bem. Hoje, eu tenho meu espaço em casa mesmo, trabalho com produtos de pronta entrega, presentes, cestas e etc. Ainda segundo os dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,7% no último trimestre. Mesmo com essa queda, o país ainda possui cerca de 14 milhões de pessoas em busca de um trabalho. Já entre as atividades econômicas de maior crescimento no mesmo período estão os setores de construção, alimentação, serviços domésticos Médicos e Transporte. Reportagem Poliana Fontinelli.
1: Os destaques
2: da polícia. No Fox News. Fox News. 7 15 ao menos três criminosos foram presos nas últimas horas por tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara, na rua do Raion, no Jardim Esmeralda. Equipe da Força Tática, Sargento Prado, Cabo Penacchione Soldado Hilário. Um jovem de 18 anos foi abordado, no primeiro instante foram localizadas 13 pedras de craque e seis porções de maconha. Na sequência, os agentes de segurança seguiram para a casa do rapaz e mais duas porções de maconha e anotações sobre o comércio de entorpecentes foram apreendidos. Rapaz encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos. E para encerrar o Fox News, uma nota. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi denunciado ao Tribunal de Raia. Acusação: destruição da Amazônia. 7 h
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Idoso de 70 anos é morto a pauladas na cidade de Sumaré. Pacientes em Nova Odessa somem e complicam atendimentos para atendimento para exames e consultas. Lula, Bolsonaro e Renan Calheiros chamam a atenção da política mais uma vez. Fim do feriadão lota as estradas da região nesta terça-feira. Número de escolas com tempo integral se multiplica pelas cidades do estado de São Paulo. O tricolor do Morumbi apenas empata com o Cuiabá e segue complicado no campeonato brasileiro.